0: Creativiteit, het staat in de top drie van alle lijstjes die gaan over de vaardigheden van de toekomst. Want om relevant te blijven in de wereld van morgen, moeten we ons voorbereiden op uitdagingen waar we vandaag alleen het raden naar hebben. Mijn naam is Walter van der Velde en ik weet wel iets over creativiteit. Met deze podcast wil ik je alle hoeken van de kamer laten zien. Kamer C, met de witte muren die je zo hard uitnodigen om beklad en beschreven te worden. Kom erin en laat de deur maar wagenwijd open. Hallo en welkom bij episode 5 van Kamer C. Deze keer en voor de eerste keer een interview. Mijn gast is Jan de Jonge, creatief directeur van BBDO, een van de grootste reclamebureaus van België. Want reclame is natuurlijk onlosmakelijk met creativiteit verbonden. En eveneens kan je voor de eerste keer met deze podcast iets winnen. Uitgeverij Biz Publishers schenkt voortaan bij elke episode een boek weg. Deze keer is dat Creative Block van Gemma Lawrence. Je vindt de wedstrijd op het Instagram-account van Kamer C. Ik wens je veel plezier.
1: Ik ga je zeggen wat mij het allerfijnste gevoel geeft als creatief directeur. En dat is dat in zo'n workout-proces, in zo'n creatieve sessie, dat je eigenlijk met 8 tot 15 man samenwerkt. En dat je mee daaraan trekt en een bepaalde richting stuurt. Samen met de klanten en zo. En dan is die sessie voorbij. En dan, daarna steken we dat in gang. Oké, okay, we gaan die richting uit. En dan het gevoel dat alles wat we gezegd hebben... Handjes en voetjes krijgt. Dat er een gigantisch teamwork tot stand komt. Dat iedereen met elkaar samenwerkt. En dat je eigenlijk... Ja... Niet 1 plus 1 maar is drie, maar 5 plus 5 is 50. Dat je dat gevoel krijgt van wauw, ziet dat daar nu staan? Dat is eigenlijk het fijnste gevoel dat ik als creatieve directeur kan hebben.
0: Ik heb het even uitgerekend en het is 37 jaar geleden wanneer Jan en ik afstudeerden aan het Sint-Joses College in sint pieterswoluwe Ik koos nadien voor Sint-Lucas Brussel om opgeleid te worden als grafisch vormgever. Jan koos voor Sint-Lucas in Hasselt, omdat het destijds, begin jaren tachtig, de enige school was waar je reclame kon studeren. Maar ondanks het feit dat we nadien allebei in de communicatiewereld zijn terechtgekomen, hebben we in die 37 jaar, buiten wat likes en comments via sociale media, nauwelijks met elkaar contact gehad. Tot ik een paar weken geleden, in het teken van deze podcast, Jan vroeg of ik een interview van hem mocht afnemen. Jan de Jonge, of Jean, zoals hij in het milieu wordt genoemd, is namelijk al jaren creatief directeur van BBDO, een van België's grootste reclamebureaus. Iedereen kent de Jean en de Jean kent iedereen. En vandaag zit ik met de Jean zelf aan tafel, want zo noemt hij zich op zijn Twitter en Instagram account. De reclamewereld is er eentje van jonge en hippe mensen.
1: Ik denk dat ik inderdaad ondertussen een van de oudste creatief directeuren ben in België in de reclamewereld.
0: Maar door zijn jarenlange ervaring en de vele prijzen die hij heeft gewonnen, is Jean of Jan een zeer gerespecteerde speler en een vaste waarde binnen de reclamewereld. En gezien creativiteit in de wereld cruciaal is, lijkt me een interview met Jan de Jonge als creatief directeur over creativiteit heel gepast. Het geeft me trouwens ook stiekem de gelegenheid een blik te werpen achter de schermen van een groot reclamebureau. De eerste vraag die ik mijn oude klasgenoot stel is: voor de hand liggend. Wat betekent creativiteit voor hem?
1: Eigenlijk is uh, creatief zijn of creëren het beetje het tegenovergestelde van uh, reproduceren. Dat is eigenlijk een beetje, alleen naar mijn gevoel, bestaande systemen of processen in vraag durven stellen. En eigenlijk om die te verbeteren. Um, en aan de grondslag daarvan ligt vaak ja, ja, een soort dwang of zin om dingen anders te doen en om, om je leven beter te maken. En ik denk dat ik zo in het leven altijd een beetje zo gestaan heb, want ik zie dat in, mijn, in, in alles wat ik doe, bijvoorbeeld in het wonen. Een gemiddelde Vlaming die gaat een huis bouwen in de rand, die gaat daar heel veel tijd en energie in steken en die blijft er dan heel zijn leven wonen, omdat hij er zoveel moeite in gestoken heeft om dat mooi te maken. Terwijl ik merk dat je leven constant verandert. Je hebt eerst geen kinderen, dan heb je kinderen. In mijn geval, dan zijn ze gescheiden. En nu zit ik met drie kinderen uh, alleen. Dus ik woonde eerst in Brussel, uh, in de stad. Dan zijn we naar de rand geruist zoals iedereen. En normaal blijf je daar dan hangen. Maar dan hadden wij drie meisjes en geen jongens die moesten voetballen en zo. Die liever in de stad zitten en liever naar de National of naar de Cinema gaan met Vriendinnen. Dan zijn we naar de stad verhuisd. En dan in de stad had ik een vrij mooie grote loft, laten we zeggen. Maar dan ben ik gescheiden. En dan heb ik gezegd, oei, nu zit ik daar in die grote loft één week op twee. Dan heb ik die, dat appartement in twee gedeeld. Dan heb ik twee appartementen naast elkaar gekocht. Die een soort woning is, waar ik nu half en half samen woon met mijn dochters. En zo probeer ik constant uh, dingen in vraag te stellen en te, te optimaliseren. Ik heb het ook met mijn transport bijvoorbeeld. Uh, ik heb heel weinig met de auto gereden, maar je ziet dan de files en de meeste mensen gaan dan in de file staan, iedere dag. Ik ben dan eerst begonnen met met de moto te rijden, toen ik voor BMW begon te werken. Maar dan ben ik naar Leuven verhuisd en dan moest ik in de file gaan staan, uh, iedere dag met die motto, dat is levensgevaarlijk. Dan heb ik gezegd, voert nee, ik ga met een trein gaan en dan heb ik plooi treinsysteem uh, ter harte genomen. Wat geweldig, waar. ik kan u verzekeren aan iedereen. Geen parkeerplaats zoeken, niet in de file staan, die tijd, trein tijd gebruiken om andere dingen te doen, het is echt zalig. En dan nu uh, heb ik zelfs geen auto niet meer, ik heb mijn auto gedumpt en ik heb die geruild voor een kantoorappartement in Brussel, dus ik woon in Leuven. En dus afhankelijk van als ik veel werk heb in Brussel, dan kan ik daar blijven stappen. en ik pendel met de trein en met ploegjes doe alles met, met ander vervoer. Dat zijn heel vaak dingen waarvan de mensen zeggen, maar Jean, waar ze tegen mee bezig? Je had zo'n prachtige loft vroeger, je hebt die verkocht. Ja, nee, dat, dat, dat voldoet niet aan mijn noden. En die dingen constant in vraag stellen, is wel iets wat, 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 wat volgens mij met creativiteit te maken heeft. Ook mijn carrière, hè? dat is het constant blijven zien. Je zou gewoon uh, blijven zitten in hetzelfde systeem, maar het is constant dat veranderen. En ik denk dat dat een beetje de, de creativiteit is die, die iedereen kan uh, toepassen in zijn dagelijks leven.
0: Check, die definitie van creativiteit stemt alvast overeen met hoe ik er zelf over denk. De dingen in vraag durven stellen, vastgeroeste denkpatronen verlaten om dingen anders en beter te doen. En hoewel creativiteit niet de weg te denken is uit de reclame, toch gaat het nog altijd over het verkopen van producten en diensten. Dus ik vraag me af wat de relatie is tussen creativiteit en effectiviteit. Met andere woorden, gaan de producten of diensten van de klant ook beter verkopen, naarmate de reclamecampagne ook creatiever is?
1: Ja, dat is al een uh, moeilijke vraag eigenlijk, omdat dat heel moeilijk vast te stellen of vast te leggen valt. Uh, ik ben een grote gelover van het idee dat creativiteit een binnenweg is naar effectiviteit. Uh, maar er zijn zoveel factoren die spelen om een campagne effectief te maken. Ik zal u zeggen, um, als wij bijvoorbeeld een campagne maken voor Pearl, voor multifocale brillen, die kan dan super creatief zijn en super leuk zijn. Maar als net die week het prachtig weer is, hebben de mensen helemaal geen zin om naar de winkel te gaan. Uh, dan gaan ze liever op strand lopen of iets anders doen. Dus dan is de rechtstreeksste link tussen de campagne en wat er uh, effectief gebeurt uh, in de winkel heel moeilijk vastleggen. En zo zijn er nog honderden andere factoren die meespelen om mensen tot, effectief tot een daad te laten overgaan. Maar misschien is er op dat moment wel prachtig weer en gaan mensen wel binnen voor een zonnebril. Dus ben je dan wel even in de picture geweest met je merk, maar voor hetzelfde geld kopen ze dan een totaal ander product. Dus er zijn zoveel factoren die spelen dat je het nooit echt 100% kan uh, bewijzen dat de creativiteit uh, geleid heeft tot, uh, tot effectiviteit. Een van de belangrijkste dingen ook is natuurlijk niet alleen de creativiteit, maar hoeveel geld wordt achter iets gestoken. Je kan een heel slechte campagne hebben, in mijn ogen een slechte campagne. Maar je steekt er massas geld achter, door de repetitiviteit en door het doordrammen van die boodschap. Iedere keer opnieuw gaat die ook wel werken. Um, en daardoor komt het natuurlijk dat heel veel mensen reclame haten en dat gebeurt ja, heel heel veel eigenlijk. Um, en heel vaak zijn kleinere adverteerders, kleinere merken met minder geld, durven dan wel creatiever uit de hoek komen. Omdat die meer risico durven nemen. Uh, grotere merken durven dan minder uh, vaak te doen. Ik ben heel hard van overtuigd moest moesten grote merken nu met heel veel creativiteit aan de slag en durven gaan, dat dat wel de effect maal twee zou kunnen zijn.
0: Producten en diensten verkocht krijgen, dat is tenslotte de bedoeling van elke campagne en de bestaansreden van elk reclamebureau. Maar ik kan me voorstellen dat niet alle producten even makkelijk creatief te benaderen zijn. Hoe doe je dat dan? Is het een kwestie van gewoon even de knop om te draaien, een andere pet op te zetten?
1: Wel, voor mij is dat heel simpel. Um, er zijn producten of diensten waar ik een grotere connectie mee heb dan andere diensten. Uh, zoals ik daarnet zei, ik ben ooit op BW Motto's uh, beginnen werken en ik heb mijn motto gekocht. Um, en dan ben ik mijn motto beginnen rijden en dat was echt geweldig gemakkelijk om daar de allerbeste campagnes voor te maken, omdat je het product iedere dag zelf ja, tussen je benen had zitten eigenlijk. Um, vraag mij niet om de geweldigste tampakscampagne te maken, want waarschijnlijk ga ik mij nooit in dat product 100% kunnen inleven. Ik kan wel veel met mijn dochters praten en zo daarover, maar toch, het blijft moeilijk. Dus ja, iedere nieuwe opdracht is eigenlijk een zoektocht en dat maakt het zo boeiend en zo afwisselend, dat je van de ene dag je onderzoek doet naar kanker, de andere dag is dat... Naar uh, zonnebrillen, de dag daarna is dat naar, naar de nieuwe 5G-mogelijkheden. Uh, uh, je moet je iedere keer in een nieuwe wereld inleven. En als je dan je persoonlijkheid, en je wordt ook natuurlijk een beetje, ik noem mezelf een reclamehoer als ze aan mij vragen: wat doet jij? Ja, ik pas mij aan, ik ga van het een project in het ander. Uh, dus dat is de enige manier eigenlijk om, echt, uh, om daar echt uh, ja, mee om te gaan, denk ik.
0: En hoe gaat zo'n reclamehoer de klant dan verleiden? Het gaat vaak om grote budgetten. Dus hoe haal je die binnen? Want de concurrentie is niet min. Sinds jaar en dag hebben adverteerders de gewoonte om een reclamebureau te selecteren op basis van een wedstrijd. Men noemt dat een pitch.
1: Ja, het, uh, bij ons het uh, gevreesde en geliefde woord de pitch. Dus wij hebben uh, heel vaak pitches. Deze zomer zat vol met pitchen, de ene na de andere. Ja, en dat is een, 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 ja, een race tegen de tijd en ook daar is dat echt op maat van, uh, van die uh, adverteerder. Hè. Sommige adverteerders voel je al, in hetgeen wat ze gedaan hebben, dat ze niet per se heel hard voor creativiteit gaan. Bij anderen voel je dat dan wel heel erg. Um... Ja, je moet dat proberen zo snel mogelijk te weten gekomen door heel veel vragen te stellen. Uh, want op zichzelf zeg ik ook altijd als je meedoet aan een pitch. Je wilt niet per se de creatief te zijn, je wilt per se de winnaar zijn. En je moet achterhalen op welke manier dat je die pitch kan winnen. En soms is dat met extreem creatief te zijn en soms is dat met extreem slim te zijn. En soms is dat nog met andere trucken of middelen. En wat ook heel vaak gebeurt is dat het werk dat je maakt dat er uiteindelijk niet is hetgene wat gaat verschijnen. Vaak moet dat dan toch nog herwerkt en herdaan worden. Wat ik altijd probeer in een pitch... is proberen zo close mogelijk contact te hebben met die prospect eigenlijk al. Zoveel mogelijk daarmee samenwerken. Zoveel mogelijk proberen uh, te doen alsof het al je klant is. En ik denk dat zij uiteindelijk, zonder dat ze het weten... kiezen altijd voor een match met mensen. En minder voor de beeldjes die je daar uh, toont... Als we een presentatie ook in elkaar steken, dan denk ik ook heel dikwijls van... ...moet daar niet tot de laatste minute aan liggen, foefelen en veranderen en dingen optimaliseren. Want je moet eigenlijk vooral, als je daar staat tijdens je presentatie, moet je eigenlijk op je gemak staan. Je moet je verhaal goed kennen. Je moet dat heel relaxed en heel goed vertellen. zodanig dat zij het gevoel hebben dat ze vertrouwen in je kunnen hebben. En dat je een goede match met hen hebt. Exact welke beeldjes of welke dingen die je toont, dat maakt er eigenlijk minder uit.
0: Gezien ik zelf jaren in de communicatie heb gewerkt, weliswaar in een business-to-business -business omgeving, waar creativiteit wellicht wat meer aan banden wordt gelegd, ben ik heel nieuwsgierig naar hoe zo'n creatief proces verloopt binnen een groot reclamebureau. Stiekem ben ik altijd wat jaloers geweest wanneer je het budget krijgt om gedurende enkele dagen met een heel team te kunnen brainstormen op één concept. Dus ik stel Jan de vraag hoe zo'n proces binnen BBTO eruit ziet.
1: Wat wij normaal vroeger deden was een heel lineair proces. Dus je kreeg een briefing van een klant. Dat ging dan naar strategie. Strategie gaat daar kouwen en bijten totdat ze een leuke insteek of een leuke insight hebben gevonden. Dan uh, gaat dat naar creatie. Creatie begint daar, teams beginnen erop te werken, die komen met een resultaat. Dat gaat dan naar de klant. Klant vindt het niet goed, uh, kan niet goed zeggen waarom het niet goed vindt, dus dan gaat dat terug naar strategie, dan gaat dat terug naar creatie, dan gaat het terug naar de klant. Klant nog niet helemaal tevreden, soms gaat dat gewoon terug naar creatie en terug naar klant. Gevoel dat is een lineair proces dat maanden kan duren. In die workout die ik net aanhaalde, proberen wij op twee dagen met strategen en ook commerciële mensen en ook creatieve, maar ook soms designers, soms online mensen ook, op twee dagen heel snel een aantal richtingen af te scannen. Um, en wat we doen is dag twee de klant erbij halen. Dus wij gaan dan heel high level bepaalde richtingen vertellen. En dan kunnen zij ook nog mee input geven en eigenlijk een beetje mee creëren. Dan voelen ze zich ook owner van het, van het idee. En dan moet je het eigenlijk niet gaan proberen te verkopen. Dan is het eigenlijk al verkocht. Hoe gaan zo'n dagen in zijn werk? Dat wordt goed voorbereid wel met strategie. En, en samen met, met commerciële en met mij ook. Zodanig dat er uh, van alles klaar ligt om uh, erin te vliegen. En dan, dat, is, ja, dat is een hele twee dagen, een dag en half... Waarbij we een kwartiertje babbelen. We sturen verschillende teams meestal twee teams, elk in een aparte kamer. En die denken een kwartier na over iets wat we hun vragen. Heel vaak is dat kopie gedreven. Dat is insights vinden, slimme manieren om dingen te formuleren. Of mechanieken van dingen te formuleren. En die komen terug. En we zitten allemaal samen en we schrijven alles op. En niks is verkeerd. Alles is oké. Okay. En we blijven opschrijven, en ik, ik hou eraan vast van dat op te schrijven, want dan heeft iedereen de tijd om te zien wat er opgeschreven wordt en dan ook dingen bij te zeggen. Um, en dat werkt uh, zeer, allez, volgens mij als je een creatief uh, een half uur uh, voor een wit blad zet, na een half uur dient hij naar het plafond te kijken en heeft dat geen input niet meer. Op die manier werk je veel sneller, worden er constant nieuwe stimuli gegeven en, en kom je veel sneller tot veel meer resultaten. En dat gaat zo'n hele dag door. Hè? Tot, uh, ja, soms nemen we ze een half uurtje om te creëren, soms een kwartier, soms twintig minuten. Uh, we gaan door op één idee dat er ligt, we gaan er nog eens een kwartier op werken. Iedereen mag zijn gedachten zeggen, tot en met de, de, de commerciële, de strategen zeker ook. Uh, en dan dag twee, tegen een uur of. Drie, vier in de namiddag vertellen we gewoon alles bluntly, open, wat we allemaal bedacht hebben. En daar is dan de oefening om vooral richtingen uit te sluiten. En dan weet je dat je op de fundamenten al goed zit eigenlijk. En vanaf dan kan je eigenlijk in een klassiek creatieproces gaan en zeggen, oké, okay, dit is nu de richting, dit is de lijn waar we voor getekend hebben allemaal samen. Nu ga je daar social van maken, nu ga je de tv maken, ga je radio maken, et cetera, et cetera.
0: In wat Jan zijn workout noemt, herken ik heel duidelijk elementen van de klassieke brainstorm. De vraagstelling, divergentie, convergentie, activering. Zaken waar ik later in een aparte episode op zal terugkomen. Ik vraag me echter af of, net zoals in een klassieke brainstorm het bureau ook gebruik maakt van bepaalde creativiteitstechnieken... om tot goede ideeën te komen?
1: Nee, dat is redelijk afgebakend gebriefd. Um, we geven niet echt technieken mee... want ik denk eigenlijk dat de workout zelf de techniek is. Um, je kan van alles opwerpen. Um, iedereen kan er commentaar op geven. Iedereen bekijkt op zijn eigen manier, geeft er een draai aan. Um, op zichzelf komt er al zoveel uit... Um, dat ik het overlopig nog niet het gevoel heb dat, daar, uh, dat er nog veel andere technieken moeten bijgegeven worden. Soms denken de mensen wel van, uh, of mijn collega's van jou, je moet dat niet allemaal zo vertellen. Maar op zichzelf is dat niks nieuws, denk ik. Dat is niks revolutionairs. Het feit dat wij daar ondertussen beter in zijn, denk ik, dat, dat we dat al drie, keer gedaan hebben. En je weet exact, als je aan die touwtjes en die touwtjes stekt, wat er gaat gebeuren, je hebt het al zoveel keren meegemaakt en je weet dat je er altijd uit gaat raken met heel goede resultaten. Dus de ervaring van het veel te doen is eigenlijk zeer belangrijk, denk ik. Maar ik kan het niet in vaste techniekjes vastleggen verder, nee.
0: Wanneer je met een groep gaat brainstormen, leert de ervaring mij dat je grosso modo twee soorten mensen hebt. Introverte en extraverte mensen. Introverte mensen werken graag op hun eentje terwijl extraverte mensen net die groepsdynamiek nodig hebben om tot goede ideeën te komen. Ik vraag me af of Jan in zijn workouts ook met die diversiteit rekening houdt.
1: Um, sorry aan de mensen waar ik mee samenwerk, maar ik hou eigenlijk geen rekening met of die mensen introverter of extroverter zijn. Ik uh, vertrek vanuit de behoeften die wij als bureau hebben qua output. Ik, ik zie vaak de, de, de parallel met een trechter eigenlijk. Um, in het begin, in zo'n proces, komt er heel veel informatie op je af. Uh, dat kan research zijn, dat kunnen insights zijn, dat kan bestaande campagnes zijn van concurrenten. Dat komt heel veel samen. En op een gegeven moment moet je dat terechteren. En moet je naar de, de, de essentie komen van wat je wilt vertellen. Dat is hetgeen wat in die workout gebeurt. En daar heb je eigenlijk heel veel mensen nodig die heel veel vertellen, die heel veel input extra geven. En dat is een moment van... Samenwerken. Een keer als je in het middelpunt van een trechter gekomen bent en je weet wat dat de basis is waar je uit vertrekt en je eigenlijk terug moet dat verbreden, hè, om dat op verschillende manieren, die basisboodschap, verschillende manieren, verschillende touchpoints te gaan brengen, dan moeten mensen echt geconcentreerd kunnen werken. Dan moeten ze echt met dat één ding hun craftsmanship bijna in hun hoekje. Uh, optimaliseren en dan ben ik ervan overtuigd dat als ze alleen in hun bureau zitten, dat ze dat dan een radiospot heet, want in die in die workout fase geven wij richtingen van radiospots of, of zeer ruwe beknopte synopsies van radiospot. Maar als je die dan echt heel goed moet craften en de juiste woorden op de juiste plaats zetten, dan moet je in een hoekje alleen zitten. En dan moet je dat wel een keer tonen. aan iemand is dat goed, is dat niet goed, maar in principe ben je dan alleen aan het werken. It is new
0: Who took my bad yes? Hey! Yeah, we're going to take you. You know from nothing, zeker? Aha. You have my bad yes. Nah. Give it back. I said give it back, man. You're pissing me off. That's what you're doing. Oh, hey. It should no coffee cooker for you, eh? Daar zal het beter zijn. Hier zit deze. Oké, okay. alig gezegd. Thanks man. En okay, voilà, de koffiekoeken is er ook. De Belgakom meent je mee. Ik maak me sterk dat. bijna elke Belg boven de 30 jaar. deze reclamecampagne wel kent. Maar dit soort hits scoor je niet elke dag. En zeker niet vandaag, waarin het medialandschap erg gediversifieerd is, net zoals de doelgroep. En toch droomt elke reclame man of vrouw ervan ooit eens een evergreen te scoren. Jan heeft er al enkele op zijn palmaris staan, waaronder deze Who Took Batjas.
1: Dat is een die blijkbaar nog altijd leeft en uh, ik weet nog heel goed dat mijn uh, oudste dochter toen 14 jaar was. En dat die, dus een kleine anekdote, dat die uh, in een keer belde naar mij, ja papa, er is een barbecue van school, wil jij niet komen vlees bakken? En kan je met de motto komen? Ik vond dat een rare vraag. Uh, ik zei, oké, okay, dat ga ik zeker doen. En uh, ik dus ga daar barbecue En plotseling kwamen al die klasgenoten naar mij toe, die zeiden, zet jij die daar, hoe het ook mijn badjas gedaan heeft? Dus je voelde dat in één keer dat die campagne zo hard leefde bij een bijzonder breed publiek, dat zelfs mijn dochter ermee wou uitpakken. Maar er zijn er nog geweest. Weet, laat naar je borsten kijken, dat is een campagne van kom op tegen kanker, dat is een fenomenale lijn die er ooit gelegen heeft waar we toen uh, drie wat oudere 55 plus BV's, Martin Tang en Lilian St-Pierre en zo op een affiche naakt gezet hebben, maar dan de headline strategisch gepositioneerd. Ja, zo zijn er wel een aantal campagnes die... die... Maar het is niet zo gemakkelijk hoor, tegenwoordig om een campagne te maken die één, bij iedereen aanslaat en B die iedereen gezien heeft. Want vaak is het, uh, ja, is het zo versnipperd hè, tegenwoordig.
0: En dan zijn er de reclameprijzen, de awards, die elk jaar opnieuw worden uitgedeeld aan het meest creatieve bureau of de meest creatieve campagne. En BBDO heeft er behoorlijk wat op de schouw staan. En dat laat me meteen besluiten dat die belangrijk zijn voor een bureau. Maar hoe belangrijk?
1: Um, het bepaalt de reputatie van je bureau, het be bepaalt de lonen van mensen zelfs. Hè. Als je als creatief echt heel veel prijzen scoort binnen uh, het milieu, dan uh, word je gevraagd door alle andere bureaus. Beetje zoals op de voetbal, hè. als je een die veel golen maakt, die, uh, die verdient meer en er wordt veel gevraagd. Nu, ik denk wel dat het ergens logisch is, omdat wij één, ja, we leven in een geweldige sector. Het is echt super, super leuk om met jonge mensen iedere dag samen te kunnen werken. Er zijn ook heel veel feestjes en zo, maar er moet ook keihard gewerkt worden. En we werken keihard um, en vaak aan zaken waar mensen niet om vragen. Dus er is toch een beetje een, 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 ja, een sceptische kant tegenover de hele marketing en reclamewereld die dingen opdringen die we eigenlijk niet nodig hebben. Dus vanuit de buitenwereld wordt het al niet heel overdreven hard geapprecieerd. Um, bovendien denk ik, als we het uh, vergelijken met wat bijvoorbeeld uh, architecten doen, die uh, zetten een huis neer of een gebouw neer, dat staat er 300 jaar, zeg maar iets. Terwijl dat van ons, wat dat wij maken en zo hard aan werken, op twee weken is dat weg en iedereen is het werkelijk totaal vergeten. Hè. De relevantie in ons leven is veel kleiner of de belangrijkheid ervan. Het is ook duidelijk dat... Film-awards komen overal in de pers, uh, maar reclameprijzen, nobody cares. Het is, het, is, het is belangrijk binnen het milieu. Het uh, allerbelangrijkste voor mij persoonlijk aan de awards is één, het uh, trekt nieuw talent aan. Dus daarvoor is het superbelangrijk dat je de strafste creatieve van de markt kan krijgen en je bureau nog straffer kunt maken. En uh, ten tweede, het geeft een enorme drive in een bureau uh, als je top 3, top 1 staat, dan leeft er wel zoiets van, we zijn ongelooflijk goed bezig. Ik heb soms al eens nagedacht, kan je dat vervangen door iets anders dat even grote drive geeft? Dat misschien nog relevanter zou kunnen zijn in deze wereld, maar ik heb het eigenlijk nog niet, nog niet tegengekomen of niet gevonden. Soms stel je dat wel eens in vraag, moeten we echt aan die race meedoen of niet? Um, maar je kan eigenlijk niet anders voorlopig, uh, is het nog altijd het allerbelangrijkste dat, dat stimuleert en, en recht een, een schoen en een drive geeft aan een bureau. Jan liet
0: het daarnet even vallen. Het reclamevak wordt geassocieerd met jonge en hippe mensen. Ik vraag me af hoe hij daar zelf tegenaan kijkt. Is er, net zoals in de sport, een soort houdbaarheidsdatum voor iemand die in het creatieve vak werkt? Of wordt je gewoon beter met de jaren?
1: Creativiteit is een heel breed spectrum van verschillende variaties. Hè. Ik ben ooit begonnen als, uh, als art, assistent artrector eigenlijk, waar ik dan layouts moest uittekenen en, en kartons plakken en zo. Uh, dat heeft een jaar en een half geduurd of zo. Dan uh, begin je als art director in een team te werken met een copywriter. Dat ging allemaal supergoed. Je wint veel prijzen, uh, je staat op de kaart. Dan... Uh, is je creativiteit in die een tijd, ik spreek over heel lang geleden, ging dat over. Er bestond nog geen tv-reclame, er bestond nog geen radioreclame. Dat was dus eigenlijk print en affichage en misschien wat uh, point-of-sales materiaal weer in de winkel of zo. Dus dat was redelijk beperkt, eigenlijk, die creativiteit. Maar ons vak is zo hard geëvolueerd dat het constant verandert, dat je constant nieuwe impuls krijgt om nieuwe dingen te volgen, te zien. Ik denk dat ik een van de eerste Twitter-Instagram-gebruikers was. Ik blijf er uh, al die dingen uh, heel kort op de bal opvolgen. Maar dan word je door omstandigheden, dat is een te lang verhaal, maar word je tot creatief directeur gebombardeerd. Wat ik eigenlijk nog niet wou, want ik vond dat ik nog veel creatieve dingen zelf nog eerst wou doen. Maar dan gaat je creativiteit, wordt die opengetrokken naar een andere soort creativiteit. Dan moet je dus proberen meer in te leven in ene keer in de, in de wereld van de adverteerder. Maar dat is niet meer die kleine creativiteit op een 10 vierkante centimeter op een blad. Dat is creativiteit die breder, hoger, misschien minder artistieke creativiteit is op een of andere manier. Maar voor mij even boeiend. Ik denk, moest ik alleen nog maar op dat blad moesten bezig zijn, dan zou ik me al vervelen eigenlijk. Dus dan zou ik al lang eruit gestapt zijn. En dat doe ik nu ook al 15 jaar of zo. En ik vind dat nog altijd super boeiend. Maar ik heb nu zelfs de stap gezet naar het ondernemende, wat weer een totaal andere creativiteit is en allemaal, denk ik, gedreven door nieuwsgierigheid vooral. En daar zit volgens mij de clue een beetje, de nieuwsgierigheid. En dan ben ik met twee andere mensen een start-up begonnen, die Trooper heet. En dat is weer totaal anders, nog eens breder, van hoe positioneer je die start-up, hoe, 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 hoe probeer je dat van de grond te kijken. Daar komt heel veel communicatie bij kijken ook, natuurlijk, hè, die ervaringen. Maar daar heb ik wel zoiets van... Ah ja, mijn creativiteit wordt nu gebruikt om, om een bedrijf uh, van de grond te krijgen. En al die ervaring die ik ervoor heb gehad met die creativiteit op tien vierkante centimeter als creatieve directeur. Hoe ik heb geleerd hoe je bedrijven kunt, hoe dat zij doen, et cetera, et cetera. Ja, nee, ik denk dat uh, de combinatie van die creativiteit altijd te verbreden naar andere zaken, de jarenlange ervaring die je hebt uh, helpen en... en uh, ja, en ja, een beetje jong van geest blijven. Die combinatie, ik denk eigenlijk dat dat bijna sterker is dan, dan jonge mensen die alleen maar creatief zijn op, op, op tien vierkante centimeter. Voorlopig maak ik mij daar nog geen zorgen over, uh, maar je moet wel ja, jong, een beetje jong in de kop blijven. En vooral nieuwsgierig blijven, denk ik. Dat is heel belangrijk.
0: Als oude jongens in het vak van creativiteit en communicatie praten we even verder over de jeugd van vandaag. We zijn het er laaiend over eens dat de evolutie die technologie heeft meegebracht een onwaarschijnlijke stimulans is voor de creativiteit van de jeugd. Muziek, film, animatie, fotografie, design, de middelen om je creativiteit te uiten zijn vandaag grenzeloos. Net zoals de sociale mediaplatformen waarmee je mensen met jouw creativiteit makkelijk kan bereiken. En daar maken jongeren vandaag gretig gebruik van, maar niet alleen zij.
1: Ik ook, hè, op mijn Instagram. Ik zit constant te experimenteren op stories. En soms zullen mensen uh, mij dan wat vervelend vinden, maar het kan me geen zak schelen. Ik probeer dingen, ik probeer polls, ik probeer uh, vragen te stellen. Ik probeer te voelen waar ik de meeste interactie op krijgt, wat totaal wordt genegeerd. Er zijn zo'n dingen, hè, bijvoorbeeld iets wat ik heel hard geleerd heb zelf uit sociale media, is als ik een zonsondergang post op mijn Instagram dan heb ik direct 80-honderd likes. Omdat dat puur visueel een goed gevoel geeft. Als ik iets slim post met een, met een caption of een slim ideeke... niemand ziet dat, niemand reageert daarop... ook al is het, vind ik het super grappig. Maar dat leert mij dat mensen met media... op een heel oppervlakkige manier bezig zijn. Dat ze niet... en zelfs... ze gaan zelf op zoek naar content. Hè. Als je, als je tv-reclame ziet... Daar zitten mensen zelfs niet op te wachten, dus daar luisteren ze nog minder naar, volgens mij. Als je naar je Instagram op zoek gaat naar geënterteerd, dan zet je al open van geest van: ik wil iets binnenpakken. Maar zelfs op dat moment is de attention span zo klein en zo nietig dat, wij, dat, dat ik daaruit leer dat we veel te ingewikkelde boodschappen proberen te, werken, te brengen. En en ja, veel te complex en, en veel te veel... Terwijl de mensen zoeken gewoon een leuk beeld of iets, iets tof om, om even een kikje van te krijgen. Dus dat, dat, is, dat zijn dingen die ik ook allemaal leer door mijn Instagram en mijn sociale media zoveel mogelijk bezig te zijn.
0: Creativiteit is inderdaad een mindset. Een natuurlijke manier van denken en doen. En dat stopt niet bij het uitoefenen van je job. Ook al zit je in de creatieve sector. Het is een natuurlijke reflex die je ook in je privéleven meeneemt. Maar hoe Jan dat aanpakt, is nog net met dat tikkeltje meer.
1: Zo um, had ik ooit dus een, uh, een redelijk duur, uh, dure loft gekocht in Leuven. Maar ik had mijn eigen huis nog niet verkocht, want dat was in aanbouw. En dan is de drive van, tju, ik moet mijn huis zo goed verkocht krijgen, want anders ga ik financieel in de misère zitten. Dus dan ga je naar creativiteit om effectief te, effectiviteit te bereiken. En dat was eigenlijk nog in de tijd voor social media... Heb ik toen een filmpje gemaakt op basis van foto's die in mijn computer zaten. En dat waren allemaal emo-beelden van mijn kindjes die in dat huis hebben leren zingen, leren schrijven, de huisdiertjes verzorgd. Allemaal van die kei -schattige foto's. En op het einde kwam er een pancarte die zei, you can't buy happiness, but you can buy my house. Voor 450.000 euro. Dus een hele contrasterende, scherpe boodschap. Uh, en dat filmpje was met de muziek uh, You Are So Beautiful van Joe Cockerdrop in de tijd. En uh, dat heb ik op YouTube gezet. Eigenlijk denk ik de eerste op de wereld die zijn huis op YouTube uh, verkocht heeft. En dan heb ik dat gewoon naar mijn e-mailbestand gestuurd, want sociaal media bestond er nog niet. En dat is op YouTube zo ontploft. Uh, iedereen wou wel een keer binnenkijken in een huis van een creatief directeur, denk ik, en zo. En de kinderen zien en alles erop en eraan. Uh, dat heeft, denk ik, tot een 120.000 views gehad. Dan zijn er parodieën opgemaakt door mensen uit het vak. Uh, ik denk dat er zeven, acht verschillende parodieën. Dan kwamen de radiozenders afvragen wat is dat met dat verhaal. Dan heeft er iemand... Dat huis gefotoshopt in verschillende stijlen, dat werd op blogs gedeeld en dat stopte maar niet. Uiteindelijk denk ik dat het iets van 300.000 views, al die filmpjes, samen geweest zijn. En het huis was verkocht binnen de week eigenlijk, dat was echt een bommetje. Um, dus ja, gewoon dingen in vraag durven stellen. Hoe krijg ik dat nu, godsnaam, zo snel mogelijk, zo duur mogelijk verkocht? En ik heb ook dik de prijs gehad trouwens voor dat huis. Dan was dat huis verkocht en ben ik verhuisd naar mijn loft in Leuven. En dan wou ik daar een soort housewarming feestje geven. En ik dacht, tju, hier wil ik de burgemeester wel in die tijd lobby Tobac bij hebben. Dan heb ik weer, omdat ik nu mijn YouTube ervaring had, hè, dan heb ik weer een filmpje gemaakt met foto's. En het verhaaltje daar was, ja Louis, je hebt Leuven nu zo leuk gemaakt dat mijn vrouw per se naar Leuven wilt komen wonen. Maar ja, Leuven is ondertussen daardoor zo duur... dat ik mij uh, blauw moet betalen aan mijn uh, afbetalingen. Maar weet je wat, je kunt het goed maken... door uh, het lint te komen doorknippen op mijn uh, uh, housewarming... Daar is dan weer een journalist opgevallen die daarmee gewoon naar Louis de Bak gegaan is en gaan vragen is en gaat je dat doen of gaat je dat niet doen? En heeft Louis de Bak in eerste instantie gereageerd van Ah, Jan die mag uh, een glaasje champagne verwachten als hij verhuist op het stadhuis, net zoals iedereen. Maar een week daarna kreeg ik een uh, e-mail van zijn kabinetmedewerker uh, en die heeft gezegd Ah, hoe laat moet dat komen? En hij is een hele avond bij mij geweest, dus... Dat was weer superleuk om dan de burgemeester te hebben... die uh, het lint kwam doorknippen. En dan die loft heb ik dan ook weer verkocht. En dan heb ik de boel weer eens omgedraaid. En dan heb ik um, met connecties die ik heb... Bij men, met mensen bij Marie-Jo lingerie en fotografen... heb ik een shooting op punt gezet in die loft. En heb ik een lingeriemodel in alle ruimtes gezet... en van iedere ruimte een foto genomen. En eigenlijk die foto's gebruikt om op Imo web te zetten... Um, dat had natuurlijk wel uh, zijn impact. Ik moet wel zeggen, ze waren superkwaliteitsvol en super classy. Um, en dan is dat ook direct opgepikt geweest door verschillende kranten en door, door tv-zenders zelfs. En Imoweb kwam uh, voor de dag en die zei, meneer De Jonge, we gaan het eraf halen, want uh, dat mag niet. Je mag geen mensen tonen op de foto's die je op Imoweb zet. Geen probleem, dat kwam in de pers. Uh, daar werd over discussieerd. Ik kreeg direct Realo aan de lijn. Die zei, meneer De Jonge, wij zien het probleem uh, met, uh, met uw imo webverhaal Weet je wel we kunnen het bij ons gratis zetten. Uh, wij zullen het wel uh, in orde brengen. Oké, okay, doe maar. Dus de media-aandacht die je daar rond krijgt, uh, helpt u uh, bijzonder goed. En, en ja, het was weer... Ja, puur door experimenteren, door dingen anders te doen in het dagdagelijks leven, merk je hoe dat media werken en ja, dat leert je heel veel uit gewoon.
0: Everyday creativity wordt dat genoemd. In dit geval wel in de turboversie. Voor ik mijn interview afsluit, wil ik graag nog wat meer weten over Trooper, de start-up die Jan een viertal jaar geleden opstartte. Is dat ook een natuurlijke uitloper van zijn creativiteit of zit er nog wat anders achter?
1: Uh, Trooper is eigenlijk een beetje ontstaan omdat ik vind dat, uh, dat ik ongelooflijk gezegend ben in mijn job. Uh, en overbetaald ook, want ik vind dat iemand die in het onderwijs staat meer zou moeten verdienen dan mij. Um, <tiek> en eigenlijk had een soort gevoel van ik ben al dertig jaar dingen uh, aan mensen aan het opdringen die ze eigenlijk niet nodig hebben. Wou ik ook een keer iets nuttigs gaan doen met mijn uh, kennis en ervaring die ik heb. En zo is Troeper ontstaan. Trooper is een online shoppingplatform... Om verenigingen en goede doelen aan extra monies te helpen, zoals dat wij dat zeggen. Um, dus als je de leden van je vereniging of je goed doel uh, kan doen online shoppen via de troeperpagina van je vereniging, dan gaat er al telkens per aankoop een commissie naar je vereniging. Um, en dat is een, uh, ja, een geweldige ride geweest. Dat is heel snel gegroeid. We, we zijn nu al met tien mensen op vier jaar tijd uh, Brand of the Year geweest, door de tijd uitgeroepen. Studio 100 is daarin gestapt, KBC is ondertussen ingestapt. En dat is booming business. En we denken dat we ondertussen 2,5 miljoen euro hebben uitbetaald aan verenigingen en goede doelen. Dus dat geeft een heel fijn gevoel dat je alles wat je geleerd hebt ook voor iets echt heel nuttigs kunt inschakelen.
0: Een mooie afsluiter voor dit interview, denk ik. En ik dank Jan voor zijn tijd en de gezellige ontvangst. Dochter Sarah maakt nog snel een paar foto's van ons en daarvan gooi ik er eentje op Instagram. We spreken af dat we elkaar wat meer zullen zien dan elke 37 jaar. We zetten terug ons masker op en ik denk, dat is een goed idee. Hartelijk dank aan Jan de Jonge voor de insights en het boeiende interview. Dank je wel ook, Sarah de Jonge, voor de foto op Instagram. En Wanneer je naar dat Kamer C Instagram account gaat, kan je daar ook een boek winnen. Het is het boek Creative Block van Gemma Lawrence, uitgegeven en aan deze wedstrijd geschonken door Bis Publishers in Amsterdam. Dank je wel dus ook Bis Publishers. Tot de volgende episode.